0: Herkese merhaba, Yıldız Tozu'nun yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben Gizem, burada olduğunuz için, şu an beni dinliyor olduğunuz için çok mutluyum. Umarım çok güzel bir gün geçiriyorsunuzdur, umarım sağlığınız iyidir, kendinizi iyi hissediyorsunuzdur. Ve bu bölüm tamamlandığında daha iyi bir ruh halinde devam edersiniz günün geri kalanına. Bugün bahsetmek istediğim bazı şeyler var, baş başa bir bölüm olacak. Benim yine konuşmak istediklerim var çünkü... <gülüyor> Öncelikle şeyden bahsedeyim. Bir eğitime başladım ben. Yoga uzmanlık eğitimi. Advaita Yoga'nın kurucusu, belki bilenleriniz vardır, Zeynep Aksoy. Çok kıymetli, çok değerli bir öğretmen, eğitmen. Her şey gerçekten. Ben yeni tanıştım. Eğitim içerisinde çok benzersiz bir enerjisi ve çok benzersiz bir yaklaşım olduğunu gördüm. Şu ana kadar tanıştığım. Herkesten farklı ve beni de o şekilde etkiliyor. Çok çok mutluyum, çok heyecanlıyım. 6 ay sürecek bu eğitim. Eğitimin içeriği ve benim öğrendiklerimi size aktarabilmem için, bunlardan söz edebilmem için hazır hissetmiyorum kendimi. Bence doğru da değil gibi geliyor bana. Birazcık bunun sanki demlenmesi, içimde bazı şeyleri özümsemem, kendim tecrübe edebilmem lazım ve doğru bir şekilde kendim, ifade edebiliyor olmam lazım. Ama çok kıymetli bilgilerle doluyorum. İlk modülümüz mindfulness'tı. Eğer dinlemediyseniz ben bu podcast'te 3. bölümü bilinçli farkındalık konusunda çekmiştim zaten. Onun içine girdim. Detaylı, derinlemesine böyle 2 gün hatta daha fazla saate eşdeğer bir ödev, ders, eğitim, dinleme, soru cevaplama, işte okuma, izleme, pratik etme fırsatım oldu. Aslında sanırım beni bugün bu konulardan bahsetmeye iten de özünde bu mindfulness, yani bilinçli farkındalık diyeyim, farkındalık pratiği. Şimdi öncelikle Dışarıda çok güzel bir hava var. Arada gözüm böyle cama dalıyor. Cama pıt pıt pıt yağmur sesi geliyor. Gri, puslu işte bu hava beni inanılmaz mutlu ediyor. Ve biliyorum ki ben şimdi bu havayı size betimlerken ya da şu an zaten bu havayı siz de görüyorsanız ve deneyimliyorsanız ay ne diyor ya diyenleriniz oldu. Size çok uzak, belki hiç hoşunuza gitmeyen bir, bir şey gibi geldi. Çünkü siz atıyorum güneşli havayı seviyor olabilirsiniz. Siz yağmurdan hoşlanmıyor olabilirsiniz. Aydınlık olsun istiyor olabilirsiniz. Vesaire vesaire. Bu tıpkı şey gibi işte gece insanı, gündüz insanı. Birileri gece çok daha verimli hissediyor kendini. Daha mutlu hissediyor. O saatleri daha böyle neşeyle geçiriyor. Ama bir başka grupta sabah erken uyanmak ne kadar erken uyanırsa kendini o kadar iyi hissediyor erken uyanmaktan büyük bir keyif alıyor ve o saatlerde çok verimli oluyor daha mutlu oluyor daha dinç enerjik oluyor vesaire bu, bu ayrımlar bu bölümde aslında hizmet eden örnekler niteliğinde ayrımlar çünkü şuna değinmek istiyorum çok heyecanlandığım için bir türlü konuya giremedim ne kadar Birbirine benzemeyen ve aslında özünde ne kadar aynı yaratıklarız. Evet bir sistem var. İşte belli organlar, belli uzuvlar, bir iskelet sistemi, bizim içimizde dönen, çalışan birçok ve bizi hayatta tutmayan, yarayan, işte dolaşım sistemi, sindirim sistemi bunlar var. Baki çoğumuzda iyi bir şekilde işliyor, benzer bir şekilde çalışıyor bu sistemler. Dışarıdan baktığınızda da işte öyle ya da böyle. Yani aynı şeylere sahibiz diyebilirim. Ama bu şekilde farklılıklarımız var. Kendi içimizde, kendi deneyimlerimizde ya da kendi hislerimizde. Birebir aynı durumlar bizde çok farklı iz düşümlerine sebep olabiliyor. Ama sanki biz öyle bir şeyin içindeyiz ki üstelik her geçen sene... Her geçen gün artan bu dezenformasyon ve bilgi kirliliğiyle, belki her kafadan bir ses çıkmasıyla, belki herkesin bilgi sahibi olmadan, fikir sahibi olmaya çok büyük bir iştah duymasıyla perçinlenip artıyor bu durum. Bazı bize ait olmayan ve bizim hayatımızın kuralı haline getirdiğimiz uyarılar cümleler aslında kural olmayan kurallar var. Çok basit bir örnek vereyim bütün bir bölüm neden bahsetmeye çalıştığım anlaşılsın Bu sadece her zaman dediğim gibi yüzeysel ve kolay anlaşılır olması için seçtiğim bir örnek Bu sizin tecrübeniz neyse daha derine daha büyüye uyarlayabilirsiniz bunu. Karbonhidrat yediğinde uykun gelir enerjin düşer. Halsiz hissedersin. Belki birkaç gün ya da birkaç gün yoğun karbonhidrat aldığında öfkeli olursun ya da sinirli olursun. Kendini mutsuz hissedersin. Vesaire vesaire. Tam cümleleri bilmiyorum kim bunu nasıl söylüyor diye. Ama böyle bir bilgi vardı değil mi? Eminim. Bunu az ya da çok benzerini duymuşsunuzdur siz de. Şunu merak ediyorum. Ya ben gerçekten şu an kötü halsiz hissediyor muyum? Yoksa ben o karbonhidratı yerken bunu yedikten sonra uykun gelecek, kötü ve halsiz hissedeceksin bilgisini hatırlıyorum. Yerken zaten aldığım keyfi gölgeliyorum ve sonra da tabii ki de kötü ve halsiz hissediyorum. Bu böyle mi oluyor acaba? Bunun üzerine düşünmeye başladım. Ve bu da benim bazı araştırmalara götürdü. Yani bundan bahsederken beslenme etrafına dönen örnekler var ama dediğim gibi anlatmaya çalıştığım şey farklı, çeşitlendirmeye de çalışacağım sonlara doğru. Başka bir şey. Ortaya atılan bir başkası tarafından, ben olmayan bir başkası tarafından, sen olmayan, senin koşullarına, senin bedenine, zihnine ve ruhuna sahip olmayan birileri tarafından... O uzaktan baktığımızda aynı görülen ve ortak bir işleyişe sahip olan benzer bir biçimde çalışan sistemlere yönelik genel geçer bazı kurallar var. Belki temelde ve büyük çoğunluğa uyuyor bu kurallar. Hizmet ediyor bir, şey, bir şeylerin anlaşılması, bazı sorunların çözülmesi ya da bazı önlemler alınmasına hizmet ediyor. Kesinlikle eminim öyledir zaten. Ama en nihayetinde bir noktada biz çok farklılaşıyoruz birbirimizden. Ve bu da beni şunu düşünmeye itiyor. İstisnalar kadeyi bozmaz lafı evren için, evrenin işleyişi için geçerli olabilir. Ama biz o evrendeki küçük minik hayatçıklar olarak bireysel ve kendimize özgü bir bedene, bir ruha ve bir zihne sahip insanlar olarak bence istisnaların kaideyi ters yüz ettiği bir düzene sahibiz. Eğer ben ortaya atılan o kaide de bir istisnaysam önemli olan da benim ne olduğumsa o zaman ben kendi düzenimde o kaideyi bozuyorum. Ben karbonhidrat yediğimde kendimi halsiz hissetmiyorum. Ya da ben kendimi ondan bir saat sonra sinirli hissetmiyorum. Uykum gelmiyor. Atıyorum bu, bu örnekten yola çıktığım için bunları söylüyorum. Bunun içinden çıkmak için farklı ihtimaller olduğunu görmemiz gerektiğini düşünüyorum. Mesela şöyle bir tarikat diyorlar ama tarikat deyince birazcık olumsuz anlaşılıyor. Ben de bu örneği hani ineğe tapan bir inanışa ne kadar mesafede duruyorsam aynı o mesafeden vereceğim size. Bunu desteklediğim doğru bulduğum ya da size yapın demek istediğim için değil. Sadece teoride nelerin mümkün olduğunu, nasıl bazı kuralların herkes için geçerli olmadığını anlatmak için veriyorum bu örneği. Privetarianlar var. Bu insanlar nefesle besleniyorlar. Gerçekten nefesle besleniyorlar. Şaka yapmıyorum. <gülüyor> Nefes, su ve güneş ışığıyla yaşamlarını sürdürüyorlar. Ve onları besleyen şeyin prana, yani evrensel yaşam enerjisi diye özetleyebiliriz. Çok derin bir kavram. Özellikle yoga felsefesi için. Ama bu daha anlaşılır olacağı için. Onları besleyen şeyin evrensel yaşam enerjisi olduğunu ve nefesin ve suyun ve güneş ışığının, yani bir nevi insani bir fotosentezin Onları sağlıklı ve hayatta tuttuğuna inanıyorlar. Ve bu şekilde yaşayan e, birçok insan var dünyanın en vayi yerlerinde. Ve de hani, böyle yaşıyorlar dediğim bir gün yapıp bir gün yapmamak gibi değil. 10 sene böyle yaşayan var. 20 yıldır böyle yaşayan var. Hala sürdüren var. Bu şekilde hamilelik geçiren var. Bu şekilde çocuğunu büyüten var. Sadece bu. bu. Yani anne sütünün dışında bunları sunarak çocuğa. Ve bu insanlar hayatta ya ölenlerde olmuş aralarında bunu işte yine kişisel olarak nasıl algıladığımıza göre değiştiğini düşünüyorum ama bunu sürdüren insanlar var. Onun dışında yine buna bir örnek kahvaltı günün en önemli öğünüdür diye bir cümleyle büyüdük yetiştik hala da eminim bunu duyuyoruz etraftan. Bu cümlenin ilk 1950 yılında hani şey bir mısır gevreği markası var ya Kellogg's onun reklam kampanyasında kullanıldığını ve o şekilde ortaya çıktığını biliyor musunuz bilmiyorum. Bu konuda bir sürü araştırmalar yapılmış. Evet birçok açıdan işte günlük ihtiyacımız olan enerjiyi bize verdiği için onun dışında sağlıklı lifi günün erken saatinde almamızın işte günün geri kalanında kan şekerimizi dengelediği için sistemlerimize iyi geldiği için tam şu an bilimsel araştırma cümleleriyle paylaşmak istemiyorum. Okumak olacak çünkü o birazcık. İyi geldi evet hani kahvaltı böyle buna yarar. Çünkü gece işte büyüme ve tamir etmek amacıyla vücudu birçok enerji harcanıyor. Ondan sonra dengeli bir kahvaltı ile enerjinin yanı sıra işte e, protein ve kalsiyumu da takviye edip güzel bir başlangıç yapmış oluyoruz güne diyor bazı diyetisyenler. Ama ben şu araştırmadan bahsetmek istiyorum size. Evet bir araştırma yapmışlar. Özellikle bu kahvaltının obezite üzerindeki etkilerini ve bağlantısını incelemişler. Amerika'da işte bir araştırma yapılmış. Size bunun linkini koyarım. BBC'nin bir araştırmasını okudum. Kahvaltının doygunluk hissini arttırdığına, günlük kalori alımını azaltmasına, içerdiği lifli besinler sayesinde diyet kalitemizi arttırmasına ve daha sonraki öğünler açısından insülin hassasiyetini geliştirerek diyabet riskini azaltmasına bağlanmış. Yapılan araştırmanın sonucu. Ama sonra demişler ki ya gerçekten bunun sebebi kahvaltı mı? 52 tane obez kadına 12 haftalık bir zayıflama programı düzenlemişler. Kadınların tümü bir günde aynı miktar kalori alıyormuş Ancak yarısı güne kahvaltı ile başlarken diğer yarısı kahvaltı etmiyormuş. Bunun sonucunda aldıkları işte istatistiksel verilerle görmüşler ki kadınların kilo vermesini sağlayan şey kahvaltı değil normal rutinlerinde yaptıkları değişikliklermiş. Daha önce kahvaltı etmeyenler kahvaltı etmeye başladıklarında eski rutinlerinde devam edenlerden daha fazla kilo vermiş. Eskiden kahvaltı edenlerin de bu oyunu kestiğinde kahvaltı etmeye devam edenlere kıyasla daha fazla kilo verdikleri görülmüş. Tabii ki bu obezite e, alanına daraltılmış olarak yapılan bir araştırma. Ama zaten ben dediğim gibi kilo vermeye mi çalışıyorsunuz o zaman kahvaltınızı kesin amacıyla bunu anlatmıyorum. Deminki ineye tapan inanışa duyduğum mesafeyi. Tutalım. Her birimiz birbirimize benzemiyoruz. Bu deneydeki kadınlara da benzemiyor olabiliriz. Bu bizim bireysel yaşayacağımız bir şey ve deneyim. Altını çizmek istediğim şey bu. Yani aslında kahvaltı günün en önemli öğünü olmayabilir. Not necessarily diye bir laf var. Şu an onu tam olarak değil diye çevirmek istiyorum. Önümüze çıkan beslenme olsun, aşk olsun, ilişkiler işte iş neyse bugüne kadar böyle devrede devrede gelmiş bize kadar ulaşmış o kaideler ya da bugün belki bir ay önce yeni kurulmaya başlayan bir cümle ortaya atılan ve tekrarlanan aman buna dikkat edelim dediğimiz neyse ne olur onun sonrasına bir tam olarak değil koyun sonra bakın onun için nasıl doldurabilirsiniz gerçekten bu cümleye ben yani tam olarak değil demem için elimde var mı bazı kanıtlarım. İşte bu örnek gibi, kahvaltı örneği gibi. E kahvaltı et mesela bunu denediğinizi at- varsayalım. E kahvaltı etmedim ve o gün inanılmaz iyi hissettim. Yani sonraki öğünlerimde yine güzel beslendim. İşte yapacağım bir egzersiz varsa yaptım, işlerimi hallettim. Beynim aynı şekilde çalışmaya, fonksiyon etmeye devam etti. Ben normal rutinimi devam ettirebildim e ee, o zaman kahvaltı günün en önemli oyunu değil tam olarak değil demek ki bu cümle tam olarak geçerli değil demek ki benim kişisel deneyimimde. Yani bunlar özellikle beslenme hususu, işte kilo konusu, insülin direnci, diyabet, tansiyon, bir sürü kronik rahatsızlık tamamen zaten ayrışan ve bizzat birebir kendi üzerimizde kendi tahlillerimiz testlerimiz neyse onu bilerek hareket etmemiz gereken bir konu o yüzden yani ne olur ne benim dediğim ne bir yerde okuduğunuz ne komşunuz ne Bahad teyzenin anlattığı serüveni kendini iyileştirme zayıflama vesaire neyse onu yol haritanız almayın çok mucizevi ve çok esrarengiz bir şey bu insan bedeni ve onu tanımaya hani sadece bedenin işleyişini tanımaya şöyle en yakından ulaşabileceğimiz şey sanırım tıp ve tıbbi testler ve işte muayeneler ve kontroller taramalar vesaire bunların ne olduğunu bilerek değerlendirmenizi tavsiye ederim. Neyse o özendiğiniz veya ben bunu denesem mi dediğiniz yaklaşım hayatınıza. Sonra mesela bu konuda devam edelim şu an bir intermittent fasting furyası var aralıklı oruç ben de ne kadardır yani ben her gün yapmıyorum arada sırada yaparak yararlanıyorum bu beslenme türünden diyelim herhalde bir yazdan beri falan Biliyorsunuz bu da işte 8 saat açtık ya da 3 farklı açtık penceresi var. Bir tam gün aç kalan tek öğün yiyen var. İşte 16-8 yapan var. 8 saat yemek yiyorsunuz, 16 saat aç kalıyorsunuz gibi. Bununla ilgili çok bilgi verici YouTube videoları var, yazılar var. Doktorların özellikle doktorların çektiği videolar ve yazdığı açıklamalar. Instagram'da da çok fazla görüyorum. Onlara bakabilirsiniz, araştırabilirsiniz. Mesela şimdi orada açsın 16 saat ne oldu hani 2 saatte bir şey yememiz gerekiyordu Aa, yok dediler şimdi işte mesela minimum 4 saat açtık çok önemli işte bu büyüme hormonlarının salgılanması yine kan şekeri şu bu falan hani biz 2 saatte bir, bir şey yemezsek yok şeker hastalığı yok işte bilmem ne bu, o düştü bu çıktı kilo aldık kilo verdik ne oldu tam olarak değil demek ki 2 saatte bir, bir şey yemek gerekiyor yok tam olarak değil bu demek ki bazı kimseler için geçerli değil. Bazı kimseler için de aralıklı oruç yapmanın iyi gelmeyeceği aşikar. Peki biz bunların ne olduğuna, hangisinin doğru olduğuna nasıl karar vereceğiz? İşte yine dediğim gibi evren için geçerli olan, evrenin çalışması için ya da bütün hani insanlar için temelde doğru olan ve çoğunluğa uyan hizmet eden bazı tırnak içinde gerçekler olabilir ama o evrendeki mini küçük tostaneci olan bizlerin her birinin birbirine benzemeyen bu insanların hayatında geçerli olmak zorunda değil ne yapacağız o zaman duyduğun Önerge neyse, uyarı neyse, sana bu bir kuraldır diye konulan neyse, senin kafanın içinde ona nasıl bir anlam yüklediğin ve onunla ilgili düşüncelerin günlük yaşamında onu nasıl deneyimlediğini biçimlendiriyor. Hatta günlük yaşamındaki bütün deneyimlerini biçimlendiriyor. Ben bu söyleneni duydum. Kafamın içinde ona nasıl bir anlam yüklediğime bakıyorum. Evet, şu ana kadar gördüğüm örneklere uyuyordu. Bence de bu doğru. Zaten bunu söyleyen kişi çok önemli bir, çok ehemmiyet verdiğim bir kimse. Benim için de doğru olacak demek ki. Ve sonuç ne? Günlük yaşamına geliyorsun. O önergeyi doğrular bir şekilde bir sonuç elde ediyorsun. Çünkü inandığın şey bu zaten. Rica ediyorum. Tam olarak değil. Cümlesini unutmayın ve sorun. Bu benim için de gerçi... Gerçek mi? Bu benim için de geçerli mi? Bizim insanlar olarak bir kullanma kılavuzumuz yok, kılavuzumuz yok. Doktorlar, taramalar, tahlillerle elde edebileceğim bilgi de seninle ilgili bütünü kapsamıyor. Böyle bir şey mümkün değil. Yani söylenen ne olursa olsun senin için geçerliliğini, senin Cumhuriyetindeki doğruluğunu sen test edip deneyerek bulabilirsin. Ama tabii ki bunu yapabilmek için de önce sana ait olmayan %100 emin olmadığın neler var ama sanki böyle sırtında taşıyorsun onları sıkı sıkı tutuyorsun seni koruyacak ya da seni iyi edecek diye onları bir sorgulaman ve fark etmen gerek. Yine bir örnek vereyim sağlık beslenme konusunda. 2,5 litre su içmemiz gerekiyor demiyorlar mıydı? Sonra ne oldu? Bazı insanların yok böbrek sistemi işte kilosu bir şeylerine göre bunun farklılaştığı ve bu yüzden aslında işte kilonun kaç kiloysan onun yüzde ne kadarıydı doğ- hatırlamıyorum yüzde bilmem ne kadarı kadar su içmenin doğru olduğu söylenildi sağlıklı olanın bu olduğu söylenildi yani 60 kilo bir insanın 2,5 litre su içmesi 80 kilo bir iç- insanın da 2,5 litre su içmesi ikisinin sağlığını aynı şekilde hizmet etmiyormuş yani tam olarak değilmiş o yüzden böyle kurulan cümleler ya da mesela bir spor türü ya da belki meditasyon pratiği bile aslında yani meditasyon yapmak işte atıyorum öfkeli insanlara iyi gelir olmayabilir o öfkeli insanlardan biri meditasyon yapmaya hazırlanırken bile iç öfkesi katlanıyor olabilir orada yatıp gözünü kapatıp nefesine odaklanmaya çalışırken bile Sinir duyuyor olabilir ve o zaman bu ona hizmet etmeyen bir şey haline gelmiş olabilir. Ya da bir spor turu, "Aa ben crossfit yaptım, kendime harika hissediyorum, of nasıl sıkılaştım, wow müthiş kilo verdim. Biri bunu keyif almadan ve biri bunun ona belki düşündüğü şekilde etki etmediğini bir ya da iki pratikten sonra görerek yaptığında asla senin aynı sonuçları elde etmeyebilir. Yani bence bu hayatta bir şeyi bir kural halinde bir insanlığa yani sunmak birinin ilaç, birine ilaç önermesinden çok da farklı değil. Sonuçta ne oluyor? Biri bayağı benim omzum ağrıyordu şu ilacı aldım. Çok iyi geldin Nebahat'cim sen de bu ilacı al diye. Birine ilaç öneriyor sonra yani Allah korusun neler neler olabiliyor bana iyi gelen şey sana iyi gelmek zorunda değil ya da 150 bin kişiye zarar veren şey sende aynı şekilde çalışmayacak olabilir önemli olan tabi buna açık olmak bu iddiaya bu ihtimale yani birden çok daha fazla ihtimal mümkün zaten bir kafanızı çevirip baksanıza etrafa doğaya sokağa çıktığınızda birbirine benzemeyen o yani binlerce vücut tipine ifadeye mutluluğa mutluluğa ruh haline biz bile kendi içimizde binlerce ihtimal barındırıyoruz bir günümüz öbürüne uymuyor bir günkü saçımızın hali ertesi güne uymuyor ruhumuz aynı şekilde nasıl bir kural herkes için geçerli olabilir şey diye bir laf var ya tam doğru cümle bu olmayabilir ama ya doğum ve ölüm dışında bir gerçek yok diye Doğum ve ölüm arasında bir ihtimaller denizi var. Ve bu hepimiz için farklı. Hepimiz aynı ihtimali deneyimlemiyoruz. Evet doğuyoruz kesin. Evet ölüyoruz, öleceğiz kesin. Ama arada zilyon tane ihtimal var yaşayabileceğimiz. O yüzden ne olur hiç sorgulamadan birinin koyduğu kuralı, birinin ortaya attığı bir sonucu, bu benim için de doğru ve benim için de geçerli diye sırtlanmayın. Şöyle bakalım benim için de geçerli mi değil mi diye. Nasıl fark edeceğiz biz diğer ihtimalleri, nasıl kendimize uygun olanı bulacağız. Bu bana iyi geliyor mu bu yaptığım şey? Ya da bu bana iyi gelmiyor mu? Kötü hissetmeye de izin vermen gerekiyor. Çünkü biz dünyaya sadece iyi hissetmek için gelmedik. Tabii ki bir noktada ben de mutlu olmak için burada olduğumuzu düşünüyorum. Ama mutlu olacağımız resmi çizerken mutsuz olduğumuz şeyleri görmeye, kötü hissettiğimiz şeyleri anlamaya ihtiyacımız var ki onları o resmin içine sokmayabilelim. Neyi istemediğimizi, neyin bize iyi gelmediğini görmemizi sağlıyor kötü hissettiren şeylerde tamam ne yapıyorum yine aynı basit yüzeysel karbonhidrat örneğinden gidiyorum karbonhidrat yedim bu bana kendimi kötü ve halsiz hissettirdi mi ya da bu bana iyi mi geliyor ben gerçekten o haberlerde gazetelerde televizyonlarda söylenilen cümledeki gerçeği deneyimliyor muyum kendi vücudumda bunu yediğimde yoksa başka bir şey mi oluyor çünkü başka bir şey olması mümkün Kendi te- deneyimimi gölgeliyor muyum acaba başkaları tarafından empoze edilen gerçeklerle? Bu benim deneyimimde belki de hiç yeri yok. ya bu, bu arada bu konuda astroloji bence çok güzel bir örnek. Yine aynı mesafeden bakalım buna da ama. Söylemeye çalıştığım şey hiçbir gerçek yok ve astroloji gerçekleri sunuyor değil. Açıklayacağım şimdi. Astroloji nasıl ki 12 tane burçtan bahsediyorsa ama nasıl çeşitleniyorsa ve aslında bir burç için işte Başak Burcu 2020 yılında şöyle olacak denilen şey her Başak Burcuna nasıl ki uymuyorsa o burç detayları yorumları yok yükselen ayı, güneşi evleri açılarına göre çeşitleniyorsa geriye kalan bütün bütün kurallar bütün yapılan yorumlarda aynı şekilde değişecek ve çeşitlenecek. İşte Dolunay mesela Dolunay sinir yapar. Gerçekten Dolunay bende sinir yapıyor. Dolunay bende niyet sebebiyet veriyor. Bunu deneyimledim. Ama geçen en son olan Dolunay'da bile sadece Dolunay'ın geliyor olduğunu gördüm. Ve kafamda sinirleneceğime, daha gergin olacağıma dair bir şey böyle belli belirsiz bir ışık çaktı ve geçti. Evet yine sinirli geçirdim ama tabii ki zaten belki de öyle olmayacaksa bile bu ay belki öyle hissetmeyecektim ama yok yine aynı gerginliği taşıdım üzerimde sen bak bakalım Dolunay sana gerçekten sinir yapıyor mu yoksa bu özümsediğin bu artık içine soluduğun çektiğin ve kabul ettiğin bir yorum mu senelerdir aynı şey ne bileyim gazetede mesela ee, bir cümlelik yorumlar yapılıyor ya onlar sende gerçekten doğruluk buluyor mu senin günlük deneyiminde Merkür gerilemesi, venüs retrosu yani bunun bir bilim olduğuna ve buna duyduğum saygıya eminim zaten inanışıma tanık olmuşsunuz yıldız dostu açan kadınlara da sevgili Elvan'ı konu almıştım astrolog Elvan'ı ama tıp bile bütünü yani açık vücuduna bakıyorlar detaylarıyla her şeyini görüyorlar. Tıp bile bütünü kapsamıyorken, tabii ki de astroloji de bütünü detaylarıyla çizebilecek bir şekilde kurallar açıklayamaz ya da yorumlar yapamaz. Kimse kimsenin hangi gün, hangi saatte ne yaşayacağını en ince ayrıntılarıyla bilemez. 100 kişi de olan şey, 2 kişi de gerçek olmuyorsa geriye kalan her kişi için gerçek olmama ihtimali de var demektir değil mi? İstisnalar kaideyi bozar arkadaşlar deneyin belki siz olacaksınız o kendi cumhuriyetinizde o kaideyi bozan istisna tecrübe etmekten geçiyor bütün bunlar, bütün bunların sorgulaması tecrübe etmekten geçiyor zaten yolculuğun güzelliği de burada aslına bakarsanız her şeyi tecrübe et her şeyi keşfet kendin için kimsen sen o kişi olarak tecrübe et ve kendine sor. Bu mindfulness konusu da burada ve yoga yoga zaten bütün olarak yani hayatla ilgili her türlü sorgulamada benim için en azından buluyor bir bağlantısını hayatımla ve yoga ile iç içe geçmiş bir şeyler buluyorum. Pozlar ve hizalar konusunda benzer bir şey düşündüm bu işte kafamda hazırlamaya çalışırken. Mesela telefonuma şey diye not almışım şimdi. Amuda kalkmak çok istiyordum ben. O pozu yapmak. Headstand ama dirsekle evliği arasındaki kısmın yerde olduğu versiyonu. Geçen seneydi sanırım. İşte izliyorum videolar, okuyorum. Ee, yoga derslerinden zaten Temelin yani foundation'ı nasıl kurmam gerektiğini biliyorum sağlığım için. Ama bir türlü onları geçtiği adımlardan geçerek yapamıyorum. Ama şeyi hissediyorum bakın. Boynumu koruyacak, omzumu, kolumu, bedenimi koruyacak şekilde temeli kurduğumu biliyorum. Yani bu demin bahsettiğim genele uyan ve temelde geçerli olan kısmı uyguluyorum. Kalkabileceğimi hissediyorum dengeyi bulabileceğimi ama izlediğim videoda öğreten kişinin ya da yapan kişinin yaptığı adımlardan geçerek bir türlü ayaklarımı yukarıya kaldıramıyorum ben de başka bir şekilde yapmayı denedim ve oldu ve ondan bir gün sonra sanırım duvar, tabii ki duvarın önünde deniyordum daha yapmayı ve onu yapabildiğimi görünce o gün onu yapabildiğimi görünce bakın ertesi gün ayaklarımı duvardan ayırabilmeye başladım. Tabii ki bir dakika değil on saniye bile değil belki beş saniyeydi ilk başta. Ama o beş saniye ne demek? Ben temeli doğru kurarak kendimi güvende hissedebileceğim bir şekilde konulan gidişat yolundan gidişat yoluyla ilgili konulan kurallardan gizem kişisi olarak farklı bir deneyimle aynı sonuca varabildim. O beş saniye öyle kıymetliydi ki bir şeyi bir kere yapabildiğini gördüğün zaman onu sürekli yapabilmeye başlıyorsun. O yüzden sana söylenilen neyse, senin iyiliğin için söylenilen neyse sen onu bir sorgula. Temellerini sağlam kur. Ama içinden gelen hisse bak. Sen o hamdaki kalkabilecek misin? Amuda kalkıp kendini tutabilecek misin? Onu hissediyor musun o dengeyi içinde? Boynunu, omzunu, kolunu, koru ve belki sağ ayağını atavaya ve öyle dene kalkmaya. Bu hayattaki her şey için geçerli eminim artık anlamışsınızdır. Bunu çok metaforik bir şekilde anlatıyorum. Bu amuda kalkma konusunu. Yani bu benim gizem olarak tecrübemdi. Ve bu çok kıymetli bir şey. Ben bunu keşfettim kendim için. Sen bir bak neler keşfedebilirsin. Sen o kitap türünü okumaktan keyif almıyor olabilirsin. Bir jenerasyona damgasını vurmuş. Bir kitap vardır. Sen o jenerasyondasındır. Ve o kitap sana eh, hiç de güzel gelmemiştir. Bu mümkün. Ama bunu o kitabın 20 sayfasını ya da en az 50 sayfasını okumayı test ettin, baktın, hoşuna gitmedi. Demin verdiğim kötü hissettiren şeylere de izin ver örneği gibi. Ve bıraktın kitabı. Ne oldu? Sen o kitabın damga vurduğu jenerasyondaki damganın teyat geçtiği bir kişi oldun. Veya ay bununla ilgili çok fazla şey var. Tabii söylenebilecek de. Yani sosyal medya değinmeden olmaz sen o kişiyi mesela gerçekten senin için bir şey ifade ettiği için sana iyi hissettirdiği için mi takip ediyorsun? Yoksa belki dünyada belki Türkiye'de yaşadığın ülkede ya da senin küçük kabilende arkadaş grubunda önem verilen birisi olduğu için mi? İçinden ne bir sevgi ne bir beğeni ne bir ilham duymadığın, bulamadığın birisi belki sadece onunla ilgili soh- edilen sohbetlere katılabilmek için takip ediyorsun. Yoga yapıyor mesela herkes. Özellikle bu karantinanın başından beri ya da işte bir egzersiz, pilates yapıyor canlı yayınlarla. Sen onlardan olmak için mi bunu yapıyorsun? Yoksa sen gerçekten bunu yaptığında kendini iyi hissediyor musun? Eğer sana bir şeyin kötü hissettirdiğini gördüğün ve p- p- kötü hissettiğin halde bunu yapmaya devam ediyorsan o zaman sen o istisnaların kaideyi bozmasına izin vermiyorsun demektir. Zeynep Hoca da bundan bahsetti. Hiza ve işte mindfulness ile ilgili konuşurken mesela omzun ağrıyor ya da işte belin ağrıyor yoga sınıfına geldin yani ona beline dikkat et dememim. benim sana ben eğer eğitmezsem beline rahatsızlık mı var Hı, o zaman beline dikkat et bir manası yok ama sen belinde rahatsızlık olduğunu bilensen bu konuda farkında olan sen akışta bir pozda belinde acı hissettiğinde belki dizinde bir santim geriye alacaksın. Belki kalçanı atıyorum sağa döndüreceksin. Şu an hiç bilmeden ve daha bunun anatomisine girmeden tamamen uydurarak bir örnek veriyorum. Bu senin deneyimin. Ben sana orada hayır kalçanı oraya çevirmemelisin. Bu pozun doğrusu bu dersem sana bir şeyi diretirsem bir hizayı. Belki ayrıldığında belin daha çok acıyacak. İşte mindful olmak aslında hayattaki her deneyimde ben, ben gizem kişisi olarak ne hissediyorum ve ne hissediyorum derken her zaman duygulardan bahsetmiyorum. Gerçekten bedenim ne hissediyor ben bunu yaparken, bu kuralı uygularken, bu yönergeye dinlerken, bunu hayatıma alırken ne hissediyorum? Bedenim ne hissediyor? Bir yerimi ağrıtıyor mu bu? Midemi şişiriyor mu? Bana gaz yapıyor mu? Halsizlik yapıyor mu? Sırtımı ağrıtıyor mu? İşte beynimde o sisse sebep oluyor mu? Sisse değil, sisse sebep oluyor mu? Düşünme sürecimi etkiliyor mu? Sağlıklı düşünemememe sebep oluyor mu? Peki ben bunu azalsam, bu her neyse mesela bunları sebep olan şeyi o zaman nasıl oluyor? Mesela bu bir sporsa ben bunu iki gün yapsam bana nasıl etki ediyor? Aa o zaman kendini mindful bir şekilde, farkında bir şekilde takip ettiğinde belki göreceksin ki senin için bunun dozu iki gün. Belki göreceksin ki senin için sana iyi gelen, seni mutlu eden ve olumsuz etkilemeyen kadeh sayısı bir kadeh şarap. Belki o insanla arkadaşlık etmek istemediğini göreceksin sırf grubun geri kalanını oymak için. Ya herkesin herkesin kendini sorgulamaya her an her an neyse o yaşadığı özellikle de bu dışarısı tarafından konulan kurallarsa ve yapılan zorlamalarsa içine dönüp bu benim için geçerli mi diye ben bunun sonuna tam olarak değil diyebilir miyim diye dönüp bakması lazım bence bu kişisel mutluluk yolculuğumuzda çok önemli bir şey. Ve dediğim gibi başlarda yolculuğu keyifli kılan şey de bu. Hepimiz bir kullanma kılavuzuyla ve bir yaşama kılavuzuyla gelseydik burası çok sıkıcı bir simülasyon olurdu. Bir buradan bakmayı denersiniz umarım. Çok kendime kaptırıp konuştum da konuştum. Umarım güzel bir bölüm olmuştur. Umarım ne demek istediğimi anlayabilmişsinizdir. Daha doğrusu ben anlatabilmişimdir. Ve sizde içinizde bir şeyler uyandırmıştır bu. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Bana söylemek, sormak istediğiniz her şeyi hem instagramdan @gizemdemirelden hem de info at mail atarak yönlendirebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.